0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con el corazón agradecido, nos preparamos para celebrar la Eucaristía, agradecidos porque el Señor sale a nuestro encuentro y nos ama porque no nos trata como merecen nuestros pecados sino que envía a su Hijo al mundo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna nos preparamos por tanto para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad nuestros pecados Salvador nuestro, Señor, ten piedad Redentor nuestro, Cristo, ten piedad Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos, para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables diciendo ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de Jacob que no olvidará jamás vuestras acciones. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Alabad al Señor que alza al pobre. Alabad al Señor que alza al pobre. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Alabad, Alabad al, al señor, señor que alza al pobre. al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Alabad, Alabad al, al Señor que alza al pobre. al pobre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Alabad
0: al Señor que alza al pobre.
2: Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, te ruego lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pues dios es uno y uno solo es el mediador entre dios y los hombres el hombre cristo jesús que se entregó en rescate por todos este es el testimonio en el tiempo apropiado para él estoy puesto como anunciador y apóstol digo la verdad no miento Maestro de los gentiles, en fe y verdad. Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
2: Aleluya,
3: aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el
0: Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos. Porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Habitualmente hemos dividido a los santos en dos grandes grupos. Un grupo son los santos de admirar y un segundo grupo los santos de imitar. ¿Quiénes son los santos de admirar? Aquellos que han vivido una vida que a uno le sorprende, le deja boquiabierto, pero que difícilmente él se siente representado en la forma de vivir de ese señor o de esa señora. Esos son los de admirar. Y después están los santos de imitar, santos que han acogido la gracia de Dios y que su vida ha sido quizás más sencilla, no han hecho aparentemente cosas extraordinarias y que en muchas ocasiones parece que su vida se adecua más a la nuestra y por lo tanto es más fácil que imitemos sus virtudes y sus valores. Hay santos de admirar, como por ejemplo San Simón el Estilita, un señor que se fue al desierto en Egipto y que allí en un promontorio vivió durante toda su vida, en una pequeña cabaña que se había hecho y que no podía caminar más de 20 o 30 pasos porque el promontorio era muy pequeño. Pues hombre, aquello es una forma de vivir que yo creo que no nos representa a nosotros. A lo mejor a alguno se siente llamado a la vida monástica a la vida de los cartujos o de otro tipo de órdenes que viven de esa forma. Pero la mayor parte de nosotros, que somos de vida activa, no nos sentimos identificados con ese tipo de vida, pero sí más con la forma de vivir de otros santos que han hecho lo que el Señor les pedía, pero que su vida era una vida para nosotros más sencilla y más de imitar. En cualquier caso lo que hay de común en ambos tipos de santo es que todos ellos, cuando se acercaba ya su paso de esta vida a la otra, se sentían profundamente pecadores. Todos los santos que escriben expresan eso, el sentimiento que tienen en su corazón de que son personas pecadoras y que, por lo tanto, porque son personas pecadoras, sienten que no son dignos del amor de Dios y uno se pregunta ¿cómo es posible que Santa Teresa de Jesús que San Juan de la Cruz que San Ignacio de Loyola San Francisco Javier que Don Bosco y todos estos santos experimentaran eso si estaban cerca de Dios ¿por qué experimentaban con mucha fuerza que eran pecadores? y la respuesta es sencilla cuando uno se acerca a la luz experimenta ...con más facilidad... ...su miseria y su pecado... ...y porque se acerca la luz... ...destacan más sus manchas... ...aunque sean entitativamente... ...más pequeñas... ...que el que está lejos de Dios... ...pero el que está lejos de Dios... ...no puede ver sus manchas... ...porque es como cuando uno está en una habitación oscura... ...no hay luz... ...no te das cuenta de las manchas que tienes... ...enciendes la luz... Y entonces te das cuenta de las manchas que llevas en el vestido. Te acercas a Cristo, que es la luz, Él ilumina tu vida. Y a lo mejor porque estás más cerca de Cristo, tus pecados son más pequeños. No son mortales, son leves, pero son más escandalosos para ti. Porque te has acercado al Señor, que es la luz, y entonces te sientes más indigno. Puede parecer una paradoja. El que está lejos puede no ver sus pecados y pensar que tiene muchas cosas buenas y pocos pecados, y el que está cerca de Dios experimenta, por pequeña que sea, su flaqueza, de tal manera que se da cuenta de que es una afrenta al Señor y, por lo tanto, se siente avergonzado. El santo, como está más cerca de la luz que es Cristo, se da cuenta de sus miserias y se siente profundamente afligido por sus pecados, aunque sean leves. Os comento esto porque el Evangelio de hoy nos habla de que el cristianismo es la religión del amor. Y no consiste solo en no hacer el mal, sino también en hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Y por lo tanto, no solo no tenemos que hacer el mal, sino que también tenemos que luchar por amar a los que pasan por nuestra vida como Cristo nos ama a nosotros. Por eso nos dice el Señor que tenemos que ser fieles en lo poco. Y te puede parecer que ya no pecas gravemente, que ya no tienes los pecados mortales que tenías antaño y, te puedes, y puedes pensar, estoy tranquilo, estoy tranquilo porque ya no tengo mucho de qué pesar, mucho de qué apenarme. No es verdad. Quizás no tengas pecados graves, quizás no tengas pecados mortales, pero cuando te acercas a Dios, experimentas con dolor esos pecados, aunque sean leves, te duele más profundamente porque es una afrenta al Señor aunque sean pecados leves por lo tanto el evangelio de hoy nos ayuda a cambiar de paradigma de modelo cuál es el modelo que normalmente sigue la gente si no he hecho cosas graves por qué me tengo que confesar si no he matado ni he robado si no he faltado a la fidelidad a mi matrimonio de qué me voy a acusar pues me tengo que acusar de las cosas pequeñas porque esas cosas pequeñas indican si estoy intentando amar a Dios como Él me ama a mí. El cristianismo no es la religión cómoda del cumplimiento. No hago el mal y ya me quedo tranquilo. No. El cristianismo es la religión del amor. No solo no tengo que hacer el mal, sino que tengo que hacer todo el bien que esté en mi mano. Y tengo que experimentar como un dolor profundo si pudiendo ayudar no lo he hecho. Oiga, es que yo he cumplido en mi trabajo con, con mi obligación. Bien. ¿Y has ayudado a tus compañeros en lo que has podido? No digo que fomentes el mal. Que a veces, como cuando uno iba a clase, tomaba nota de todo y después venía el compañero cara dura que nunca iba a clase y que pedía tus apuntes. Pues a lo mejor a ese le tenías que decir, no, no te los doy. Ven a clase y toma nota. A lo mejor no podía venir porque estaba trabajando el hombre. Vale, entonces Sí. No, me refiero a que ¿cuántas veces podemos hacer el bien? Y no lo hacemos. Y nos quedamos tranquilos pensando que no hemos hecho el mal, que no hemos pecado gravemente, pero tampoco hemos hecho el bien. Y por lo tanto no estamos haciendo aquello que el Señor nos pide. ¿Estamos siendo fieles en lo poco? ¿En aquello que aparentemente es insignificante o no lo ven los hombres? Dios sí lo ve. Tenemos que ser fieles en eso. Porque eso es de verdad. ...lo que caracteriza al cristiano... ...que no solo ...desea no hacer el mal... ...sino que también tiene el deseo de hacer... ...todo aquello que pueda... ...todo lo que está en su mano... ...estamos siendo fieles en lo poco... ...porque el Señor nos ha dado unos dones... ...los estamos utilizando bien... ...no solo ...con respecto al dinero... ...porque hay muchas veces donde ponemos... ...al dinero en el lugar de Dios... ...pero hay otras veces donde no es el dinero... ...es mi egoísmo... ...es mi soberbia es mi deseo de disfrutar, y quito a Dios y pongo todo eso, ¿estoy quitando a Dios del lugar que le corresponde? ¿Estoy intentando servir a dos señores? Porque no puedo servir a dos señores, o bien amaré a Dios, o bien amaré lo otro. Y si he quitado a Dios y he puesto un ídolo, no estoy amando al Señor. Por lo tanto, pregúntate, ¿estoy siendo fiel en lo poco? Y examina tu conciencia, ¿Te ocurre como a los santos que cuando, como están cerca del Señor, ven sus faltas pequeñas y las experimentan con dolor porque sabe que son una afrenta al amor de Dios? ¿O por el contrario estás todavía en la ley del Antiguo Testamento? No hacer el mal. Pero no hay que hacer también todo el bien que esté en nuestra mano, que es lo que Cristo nos enseña. Antiguo y Nuevo Testamento son como las dos caras de una misma moneda. Y no se puede tener una sin la otra. El Nuevo Testamento es el culmen del Antiguo y el Antiguo Testamento no se entiende sin la plenitud del Nuevo, que es Cristo. Estamos llamados a cambiar de forma, de pensar y de actuar. No basta solo con no hacer el mal. Tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Y no basta solo con no pecar gravemente. Tenemos también que luchar por no caer en las faltas leves, porque son una afrenta a Dios y porque son expresión de que todavía nos queda un camino largo por recorrer seamos fieles en lo poco amando en las pequeñas cosas insignificantes quizás a los ojos de los hombres pero muy importantes a los ojos de Dios porque expresan el amor que quieres poner en el día a día que sea así por tanto en nuestra vida nos ponemos en pie creo en un solo Dios Padre Todopoderoso espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pedimos por la iglesia el Papa, los obispos y todos los cristianos para que con nuestras obras de caridad y misericordia seamos testimonio del amor de Dios en medio del mundo roguemos al Señor pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
3: En este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan.
0: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad, las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. El es el Levantemos el corazón. El el Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y en todo lo que semejante a nosotros menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que amabas en él, con su obediencia. Has ha restaurado aquello que por de nuestra desobediencia habíamos y perdido y por eso, Señor, nuestra, nosotros, dios llenos salve, de alegría, ti te aclamamos los con de los de ángeles hijos de y con todos los santos, grimiendo santo, en este santo, valle de lágrimas, santo es el que Señor, Dios del universo a vos, vuelve a nosotros letras, esos gloria o sana en dios. el cielo bendito el que viene en nombre del Señor o sana en el cielo santo eres en verdad Señor gente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la exclusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Sandeni, Aldo, Francisco Amador, Hilda, Marco Antonio, Tori, Jorge y Patrocinio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios. no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a María que protege y bendiga a nuestras familias. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.